0: En het beste alternatief, dat moest perfect zijn. Dat moest nog beter zijn dan samen wandelend op avontuur gaan. En ik merk, terwijl ik dit inspreek, voel ik weer opnieuw de onrust die dat met zich meebracht. En dat ik in mijn lijf voelde, maar dit is niet wat ik wil. Wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Ondernemer in Wonderland. Mijn naam is Jorien Weterings en ik ben de oprichter van Broesly. Ik begeleid de meest gedreven leiders en ondernemers op het pad van zelfrealisatie en groei. Zodat zij vanuit hun rol groot en positief impact maken. En steeds meer vrijheid, plezier, geluk en wonderen ervaren in datgene wat zij hier op de wereld te doen hebben. Je kent me wellicht ook al van de Broesly-blokken. Een unieke, krachtige tool om opstellingen mee te begeleiden en waarmee je letterlijk een nieuwe realiteit manifesteert in je leven. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke avonturen en de mooiste lessen uit mijn eigen ondernemersreis. Ook hoor je ervaringen van klanten die ik mag begeleiden. En vind je hier hopelijk precies die inspiratie die jou vandaag nog helpt om ook zelf weer het volgende wonder in jouw wereld uit te nodigen. With great freedom comes great responsibility. Dat is een uitspraak van uh, Eleanor Roosevelt, een quote van haar. En daar moest ik deze week, eerder deze week, aan denken. Tijdens een wandeling. Ik was aan het wandelen aan het begin van de dag. En ik had die dag best nog wat werk te verzetten, maar ik besloot dat ik um, mocht gaan genieten van het prachtige weer... De lente is volop uh, aanwezig hier in Twente. En ik um, voelde de behoefte om naar buiten te gaan. met te genieten van de zon, van de bloemen, van de natuur. Dus ik dacht, ik begin mijn dag met een wandeling. En ik kijk wel um, hoe lang die duurt. Ik kijk wel waar ik naartoe ga. Ik kijk wel wat ik tegenkom onderweg. En ik had ergens die ochtend een belafspraak. En uh, halverwege de wandeling realiseerde ik me dat ik... Um, niet bij tijds tijd bij de auto terug zou zijn om thuis te zijn voor die bellen afspraak. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk helemaal niet erg, want ik kan dat prima wandelen doen. En uh, dat was ook zo. We hadden een ontzettend fijn overleg, wandelend. Ik merkte dat ik zo volop aan het genieten was. En van het gegeven dat ik zo volop aan het genieten was, durfde ik ook weer te genieten omdat ik me ook tijden herinner waarin ik zo aan het wandelen was en zeker aan het begin van de werkdag aan het wandelen was en ook lekker de tijd probeerde te nemen voor het wandelen. Maar daar eigenlijk niet echt van kon genieten, want er moet nog zoveel. Dat ik zo'n bellen sprak, het ging over best wel technische dingen en cijfertjes. Um, dat ik normaal gesproken, een jaar geleden bijvoorbeeld, zou ik er echt thuis voor zijn met mijn notitieblokje blokje bij de hand en uh, pen en papier... en mijn computer bij de hand, zodat ik even mee kan kijken. En het was allemaal niet aan de orde. En ik, ik was zo blij van de bewustwording... dat het zo anders is tegenwoordig. Dat ik zo volop kan genieten van datgene wat ik het allerliefst doe. En namelijk in de natuur zijn. En tegelijkertijd ook mijn werk kunnen doen. En dat het werk niet meer als werk voelt, maar als spelen... Spelende wijze creëren en ook direct de inspiratie die ik dan weer opdoe tijdens een wandeling, ook direct weer vorm te kunnen geven. En dit gesprek was met Leroy. Um, en Leroy van Business to People, het team wat mij ondersteunt bij uh, automatisering. Al um, nou, allerlei prachtige dingen die er op de achtergrond voor mij zijn ontwikkeld het afgelopen half jaar. En het gesprek konden we meteen gebruiken om al die ideeën die tijdens de wandeling ontstonden direct om te zetten in concrete actie. En ook dit was een jaar geleden nog niet aanwezig in mijn realiteit. Dus ik, ik liep wel over van inspiratie, maar ik had eigenlijk geen idee uh, hoe ik dat zelf om kon zetten in uh, concrete tastbare resultaten. Of ik uh, had wel het idee, uh, maar ik had er geen zin in omdat het mijn technisch te veel werk was. Uh, dus. Er bleef een ongelooflijk grote bron van creativiteit en inspiratie onbenut. en Dus ik was zo afgelopen woensdag, was het tijdens dit gesprek, na dit gesprek, gewoon volop aan het genieten van alles uh, wat er al was ontstaan. Uh, alles wat er in het gesprek ontstond, wat ook meteen concreet gemaakt werd en hoe snel het allemaal ging. En uh, daarna vervolgde ik mijn, uh, mijn wandeling, volop genieten van de zon, van de vogeltjes, van de natuur om me heen. En toen schoot die quote door mijn gedachten heen. With great freedom comes great responsibility. En vrijheid? Vrijheid is misschien wel datgene waar we alle het meest naar verlangen. De vrijheid om te zijn, wie we zijn, onszelf volledig uit te drukken... Zoals wij dat het allerliefst willen. Maar ook de vrijheid hebben, de vrijheid voelen, de vrijheid nemen. Om te doen wat we willen, waar we maar willen, met wie we willen. Op de manier zoals wij dat het allerliefst willen. En ik herinner me nog van toen ik in loondienst werkte. En dat zullen velen van jullie ongetwijfeld ook herkennen. De gedachte op een dag verdien ik zoveel geld dat ik eindelijk vrij kan zijn. Of op een dag heb ik zoveel geld gespaard... dat ik eindelijk vrij kan zijn. En destijds zag ik vrijheid nog als... dan hoef ik nooit meer te werken. Of dan hoef ik niet te werken. Of dan kan ik heel lang op vakantie en niks doen. En inmiddels, nu ik al een aantal jaar... volop van het ondernemerschap geniet weet ik dat ik van niks doen helemaal niet gelukkig word... en dat daar geen vrijheid is, maar eigenlijk een nieuw soort uh, gevangenis. Want je hebt alle tijd van de wereld, dus moet je niks gaan doen. Dat is een redenering die ik nog wel eens um, tevoorschijn toverde. En inmiddels, na die aantal jaren ondernemerschap... maar ook zeker door dat pad van bewustzijnsontwikkeling te bewandelen ben ik voor mezelf tot de conclusie gekomen dat, dat vrijheid voor mij echt betekent de vrijheid nemen om volledig mijzelf te zijn. En mijzelf uit te drukken zoals ik ben. Daar behoort bijvoorbeeld deze podcast, maar dat behoort ook de manier waarop ik mijn ondernemerschap vormgeef. De manier waarop ik mijn klanten begeleid. Waarbij ik mijzelf de vrijheid geef om alles wat ik ooit geleerd heb, los te laten. Maar volledig te voelen, wat geeft mij op dit moment het meest plezier? Welke beweging kan ik nu maken die licht voelt? En wat voelt voor mij kloppend? En bij deze mate van vrijheid komt dus dat die verantwoordelijkheid... uit die quote van Eleanor Roosevelt... With great freedom comes great responsibility... Want op het moment dat je ervoor kiest om alles wat je ooit geleerd hebt los te laten. Alle technieken, methoden. Uh, alle vormen van onderwijs die je hebt genoten. alles wat eerder in jouw leven succesvol heeft gewerkt. om dat los te laten. en volledig de vrijheid te nemen om in het hier en nu. interventies te doen die in het hier en nu. kloppend voelen. Om ideeën vorm te geven die een dag geleden nog absurd leken, maar vandaag kloppend voelen. Om dat te durven, dat vraagt een grote verantwoordelijkheid. Want um, het verf dat jij volop vertrouwt op je eigen essentie. En geen steun of support of verantwoording meer zoekt buiten jezelf. Dus die vrijheid om jezelf volledig uit te drukken volgens jouw essentie. Die vraagt dat jij de eigen verantwoordelijkheid neemt voor wie jij bent. Voor datgene waar jij voor staat. Ook al is dat afwijkend van wat anderen zeggen. Is het afwijkend van wat je geleerd hebt van je ouders, van je... Uh, collega's van de opleidingsinstituten waar jij je onderwijsgenoten hebt. En dit, die, die, die quote die rijst al een tijdje met me mee. En het is ongeveer twee jaar geleden tijdens een uh, vakantie in, in Frankrijk. En dit verhaal dat helpt denk ik om het wat meer te illustreren. van Wat bedoel ik nou met die vrijheid en die verantwoordelijkheid? En hoe merk je nu aan jezelf um, dat je daarmee... Dat je in die dynamiek van vrijheid aan het spelen bent en aan het ontdekken bent. En dat was een dag in de zomervakantie van 2021 uh, aan juli in Frankrijk. Op de camping Domaine de Lagagagère. Die camping is 27 jaar lang van mijn ouders geweest. Een naturistencamping in Burgondi in het oosten van, uh, van Frankrijk. In het midden ongeveer. En... Vrode, mijn geliefde, leerde ik pas kennen nadat mijn ouders die camping al verkocht hadden. En toch wilde ik hem graag een keertje meenemen naar, uh, naar de camping, zodat hij daar kon ervaren. Die fantastisch magische plek waar ik een uh, belangrijk deel van mijn leven heb, heb doorgebracht. En uh, waar ook zoveel wijsheid en magie te voelen is in de bossen, in de omgeving. In, uh, nou, Daar kan ik nog wel een hele episode aan, aan wijden aan die plek, dat zal ik niet doen. Twee jaar geleden in de zomervakantie waren wij op La Gagière, op die prachtige camping. En we hadden daar uh, ongeveer tien dagen doorgebracht. En het idee was om daarna, aansluitend daarna, naar de Auvergne te gaan. En van in de Auvergne samen een dag of zeven te gaan wandelen. Van plek naar plek, op een van de pelgrimsroutes. Uh, en samen die ervaring ook te delen met elkaar. En dus we hadden daar spullen voor meegenomen, schoenen, rugtassen... Um... Alles wat we nodig hadden om zo'n van tocht te maken. En de hele tijd al, voordat we op vakantie gingen, maar ook tijdens de vakantie, sluiperde bij mij het gevoel. Ik heb zomaar het idee dat dit hele plan niet door zal gaan. Dat het niet gaat lukken of dat het niet gaat gebeuren, om welke reden dan ook. En toen ons verblijf op Lagagière bijna ten einde was, bracht ik dat te sprake bij Frodo. En wat bleek? Frodo had een beetje hetzelfde. En we raakten daarover met elkaar verder in gesprek... en eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat we allebei eigenlijk niet zo heel veel zin hadden... om zo'n wandeltocht te gaan maken. En het idee leek ons fantastisch van tevoren... maar toen wij zo lekker aan het genieten waren van die camping en het buiten zijn... maar ook de rust, uh, uh, wat ons ook een heerlijk gevoel gaf... van dat je een tijdje op dezelfde plek bent en niet de hele tijd onderweg hoeft te zijn fijn. dus wij dachten, nou, we hadden eigenlijk niet lang nodig. We hadden een gesprekje hierover, we voelden hetzelfde. En we keken elkaar en zeiden, nou volgens mij moeten we dit niet gaan doen. En wat er vervolgens bij mij gebeurde, was... Wauw! What the fuck? Nu hebben we een hele week waarin nog helemaal niks gepland is. Waarin dus alles mogelijk is. En ik ervaarde een immens gevoel van vrijheid en van potentie. Want alles wat we bedacht hadden, hoefde niet meer. Dus alles was mogelijk. Iedere nieuwe route was mogelijk. Maar dat gevoel, dat duurde niet lang. Wat er gebeurde daarna was, ik pakte mijn nou, mobiele telefoon of mijn laptop die ik bij me had en ik begon te googlen. En naar plekken van ja, waar zou ik dan naartoe willen gaan? En welke voorwaarden moet het voldoen? Nou, dan moet er moeten bergen zijn, dan moet er moet een prachtig uitzicht zijn. Het weer moet een beetje lekker zijn. We willen het liefst een meertje of een riviertje in de buurt. Uh, wel kamperen, en het liefst een beetje uh, uh, buitenaf. Uh, maar dan ook weer niet te ver van de bewoonde wereld. Afijn, er kwam een hele lijst met criteria. En wat er gebeurde is dat ik ongeveer een uur of twee bezig was met het uitzoeken wat dan de beste, het beste alternatief zou zijn. En het beste alternatief, dat moest perfect zijn, dat moest nog beter zijn dan samen wandelend op avontuur gaan. En ik merk, terwijl ik dit inspreek, voel ik weer opnieuw de onrust die dat met zich meebracht. En dat ik in mijn lijf voelde... Maar dit is niet wat ik wil. We hadden dan een, uh, een, uh, een, een stuk van Zwitserland hadden we dan uitgekozen, en uh, dat, ja, dat leek ons allebei wel mooi. En ik was maar aan het zoeken en aan het zoeken en afwegen en dan het ene campingje tegen het andere afwegen, reviews aan het lezen, noem maar op. Dus die, in die twee uur dat ik daar op die prachtige camping Laguiole zat, heerlijk in, een, in, in de zon aan de bosrand. Op een magische plek verstopt in mijn laptop. Op zoek naar het allerbeste. De allerbeste manier om die volledige vrijheid die we onszelf kort ervoor hadden gegeven. Op te gaan vullen. Met een plan. Met houvast. Met iets wat we konden controleren. Met iets wat onzekerheid gaf. Vanuit het verlangen of de hoop of het vermoeden dat die zekerheid ook een nieuwe rust zou brengen. Ik werd me vrij snel bewust, althans het duurde twee uur, maar, maar inmiddels um, op een gegeven moment werd ik me dus bewust van het gevoel wat ik nu net ook weer voelde. Dus een bittere smaak in de mond, mijn tong die wat dikker voelde achterin mijn keel. Het stroomde niet lekker en ik voelde me zwaar. En misschien terwijl jij mij hoort vertellen, neem je ook iets waar in jouw lichaam. Dus waar voel jij dit? Op welke manier manifesteert zich dit via jouw lichaam? Enfin, toen ik me daar zo bewust van was geworden, klapte ik mijn laptop dicht. En Frodo die bekommerde zich hier gelukkig van die ze heel vol. Die zou kom, we gaan lekker zwemmen. Dus wij liepen naar het zwembad. En... Het is een natuuristische dus je kan er heerlijk in je blootje zwemmen. En er is niks lekkerder en vrijers dan naakt in het water bewegen. Heerlijk. En ik herinner me nog het moment dat ik van de rand van het zwembad in het water dook. Maar nog vol van dat ongemak en die onrust die ik in die twee uur daarvoor had ervaren. En ik dook in het water... En ik voelde die, die gigantische ruimte, die vrijheid... Uh, van het water om me heen, het gedragen worden. Uh, niks om mijn lijf wat me vasthield. Dus volledig in vrijheid. En daar onder water, ik maakte een paar slagen... en onder water realiseerde ik me... dat die vrijheid die we ons zojuist hadden gegeven door het hele plan te cancelen... en onszelf een week zonder plannen in het vooruitzicht te stellen... dat mij dat gigantisch beangstigde. Dat ik doodsbang was voor de infinite possibilities. Voor de oneindigheid aan mogelijkheden die we daarmee over onszelf hadden afgeroepen. Het was precies wat wij wilden, die enorme vrijheid... Om te gaan en te staan waar we maar wilden en het eerste wat ik deed was weg met die vrijheid, we gaan een plan maken. We gaan het vastzetten zodat ik de rust voel, zodat ik zeker weet waar ik aan toe ben. En vanuit de hoop dat dat plan het allermooiste zou zijn wat we maar konden ervaren. En Frodo is zo heerlijk. Ik deel dat ook dit met Frodo. En um, wat, wat ik zo heerlijk vind aan hem, is dat hij zo neutraal mij kan observeren in deze, uh, wat is het? Het is een storm van gevoelens, van gedachten. Het ene moment gebeurt er dit, het andere moment gebeurt er dat. Ik denk er van alles bij en ik vind er van alles over. Ik wil er van alles mee. Ik voel rust, ik voel onrust, ik voel... Ik heb zin in avontuur, maar ik verlang ook naar duidelijkheid en comfort. En um, hij observeert, hij luistert. Wat gebeurt er bij me? En hij had een beetje zijn bij op en hij lag erbij. En hij gaf me de ruimte om echt te voelen. Wat wil ik nu echt? Wat heb ik het allerliefst nodig? Maar wat durf ik misschien nog niet? En toen uh, ontstond... De beslissing, het maakt niet uit, we gaan rijden, we gaan een bepaalde richting uitrijden en we nemen geen, we maken geen plan. Het enige plan wat we hadden was, we reden naar Vichy, dat is, uh, nou, was een uurtje of twee rijden denk ik van de camping waar we stonden. Want in Vichy stonden vrienden van ons op een camping en we zouden wat heel gaan lunchen. En het idee was om dan verder naar het zuiden te gaan rijden, door de Auvergne, waar we aanvankelijk ook wilden wandelen. Maar pas in de loop van de dag of van de avond... ...te gaan kijken waar willen we graag overnachten. Willen we verder rijden? Willen we in het oosten? Willen we in het westen? Dus gewoon maar te gaan rijden en um, ja, zoals we dat oude westen op de Bonnefoy noemen... ...maar gewoon te gaan binnen het hoogseizoen. En uh, Dus dat deden we. Nou, en wat er uh, die, he, die, de, de volgende dag vertrokken we op die manier geen idee waar we die avond zouden overnachten... Uh, wel heerlijk geluncht uh, op een prachtige plek met onze vrienden in Vichy. en visie. Uh, en daarna op avontuur gegaan. En dat voelde zo heerlijk. Niet te weten waar we die avond zouden zijn. En het zal ongetwijfeld voor veel, veel luisteraars um, gewoon de manier van op vakantie gaan zijn. En misschien zijn er ook veel van jullie die juist van tevoren alles al gepland en geboekt hebben. En uh, either way is fine. Maar voor ons, wij voelden op dat moment zo volop die vrijheid van het avontuur... van gewoon maar te gaan rijden, niet weten waar we zouden uit, uh, uitkomen. En dat excitement, dat bracht ook ja, ons in die auto, gewoon heel dicht bij elkaar. En wat, wat daar ook nog wel bij hielp was, dat er uh, midden die dag, het was een hete dag... en ineens brak er op de snelweg een gigantische onweer los... Met hagelstenen zo groot als tennisballen, dat hadden we nog nooit meegemaakt. En uh, we waren zelfs bang dat ons uh, vooruit van de auto zou sneuvelen. Dus uh, wat wij deden, we parkeerden de auto uh, langs de kant van de snelweg. Um, en we pakten onze kussens, die legden we op het dashboard en we bleven een beetje zitten. Andere auto's waren ook gestopt, totdat het ergste er voorbij was en... Uh, en het was ergens had het iets beangstigends en ook tegelijkertijd zo, was het zo verbindend en zo vertrouwd om uh, samen in die ruimte deze ervaringen te hebben in het avontuur wat het al was. En um, nou, ergens werd het tijd om te eten, dus we stopten in het dorpje om te eten. En uh, van daaruit hadden we besloten, oké, okay, we gaan nu niet lang meer rijden, maar we gaan kijken of we hier een plek kunnen vinden om te overnachten. Uh, waar ziet het er mooi uit? Die bergen links voor ons, dat ziet er prachtig uit. En toen ben ik eens gaan bellen en kijken, uh, waar konden we nog overnachten? De campingjes waren vol. Um, en maar ineens viel mijn oog op een bed and breakfast. En we besloten daar te overnachten. En het was werkelijk waar. De meest fantastische plek om die nacht door te brengen. Het huis stond vol met kristallen, met boeken over... Alchemie, roze kruisers, um, allerlei historische artefacten. Uh, bij de, uh, het stel, het was een oude koppel, vol verhalen over, over hun het leven wat ze geleid hadden in Parijs, over hun eerdere huwelijken, hoe ze elkaar weer hadden getroffen. En hoe zeker ze van elkaar waren dat ze vooral hij van haar, dat zij, hij haar op, op latere leeftijd, dus echt hem met pensioen uh, waren ze al. Om zijn vingers moesten binden. Uh, afijn, dus we vielen met ons neus in de boter op. op zo'n schattig, prachtig plekje. En die ochtend werden we wakker de volgende ochtend. van uh, de, de bellen van de koeien. die in het veldje naast ons stonden. We zaten echt in the middle of nowhere. En we waren zo aan het genieten: van... dit wisten we niet vanochtend dat we hier zouden zijn. En als we alles hadden bedacht, dan waren we nooit hier uitgekomen. En dat was volop genieten. En zelfs die ochtend wisten we ook niet waar we zouden gaan kamperen... maar we wisten wel dat we graag in de buurt wilden kamperen. En de grap wilde ik vroeg aan, uh, aan de eigenaar van de B&B: uh, kun jij ons nog een leuk plekje aanraden? We willen graag in de natuur zijn. We hebben zo min mogelijk uh, voorzieningen, lekker lekkere basic. Ja, hier heb je een telefoonnummer. En ik belde. Het werd nog geen tien minuten rijden. En die man die ik aan de telefoon kreeg, zegt: je bent van harte welkom met jullie tentje... En uh, daar volgde een prachtige magische week. In een prachtig gebied van de Auvergne. In een vallei. Bij een boerderijtje met een kleine moestuin. Uitzicht over een vallei. Waar iedere dag een uil door de vallei vloog. plek van waaruit we magische wandelingen konden maken. En volop genoten van de natuur. En, en terwijl ik dit inspreek, het is prachtig. Het ligt vooral het hier buiten. En ik zie twee eksters met elkaar knuffelen, lijkt het haast. En ik vind het zo fantastisch dat het juist op dit moment gebeurt. Het regent een beetje buiten. Ik weet zeker dat er ergens een regenboog aan het ontstaan is. En hier zie ik twee lovebirds met elkaar genieten. En zo voelden Frodo en ik ons ook die week in, uh, in de Auvergne... Zo aan het genieten, op reis aan het gaan, op avontuur. En, uh, en het was een magische ervaring. Het was een ervaring die we nooit hadden gehad als we hadden gekozen voor het dichtplannen: het, het terugzoeken, op zoek gaan naar een nieuwe vorm van zekerheid, structuur of planning. En in die ervaring voelde ik dus ook de, de grootsheid van, van wat, wat betekent vrijheid nou voor mij? En, en, en ook van die quote, with great freedom comes great responsibility. Kun jij die mate van vrijheid waar je zo naar verlangt, kun je dat aan? Ben je bereid om de verantwoordelijkheid te dragen die totale vrijheid van jou vraagt? Wat wat vrijheid betekent, in essentie, is dat je volop geniet, je volop overgeeft aan je tijd hier op aarde. En eerder noemde ik al, hè, die, de, we willen allemaal die vrijheid ervaren om te doen wat we willen, waar we willen, wanneer we willen, met wie we maar willen, op de manier zoals wij dat het allerliefst willen. En in essentie de vrijheid ervaren om te zijn wie we daadwerkelijk zijn. En als het gaat over het ondernemerschap... dan zie ik vaak twee, twee bewegingen. Um, en die, en, en die, heeft, die hebben allebei te maken met geld. Want ergens die overtuiging... Hè, van op een dag heb ik zoveel geld... of als er geld is, dan ben ik eindelijk vrij. En voel maar eens welke overtuiging jij hebt... en hoe geld een rol speelt. In jouw verlangen naar vrijheid... of in de mate waarin jij vrijheid ervaart op dit moment... En die twee bewegingen die ik zie, is ofwel gaan we keihard werken en inderdaad veel geld verdienen... maar genieten we er niet van, want er is geen tijd. En iets anders, wat ik ook zie gebeuren, die tweede beweging is... Um, en er zijn vaak coaches met wie ik heb gewerkt, uh, komen dat tegen. Die hebben juist weinig klanten en heel veel vrije tijd. Maar ze kunnen er niet van genieten... Want er is geen geld. En als je de strekking van mijn, mijn verhaal van zojuist uh, hebt gevoeld... dan heeft die vrijheid in essentie niks met geld te maken. Vrijheid heeft alles te maken met zelfexpressie. Weet jij wie jij in essentie bent? Weet jij wat jij in het hier en nu nodig hebt? En... Durf jij of ben jij je ervan bewust welke stappen jij kunt zetten, jij te zetten hebt om jezelf te geven waar jij het meest naar verlangt? En durf jij dat onbekende te gaan ervaren van de oneindigheid aan mogelijkheden? Kun jij dat aan? Want wat moet je kiezen? En wanneer moet je kiezen? Wat vraagt het van jou? ...om steeds opnieuw in het veld van oneindige mogelijkheden te stappen, af te stemmen wat je nodig hebt... ...en te kiezen voor het scenario dat het meest bijdraagt aan jouw geluk. En in de praktijk kan dat heel concreet betekenen, ook als ondernemer... ...het kan heel concreet betekenen dat jij gaat stoppen met een bepaald deel van jouw aanbod... ...omdat het niet past bij wie jij in essentie bent... Het kan ook betekenen dat jij nee gaat zeggen tegen klanten. Um, zelfs al heb je angst dat je te weinig omzet verdient. Maar dat je nee gaat zeggen omdat je weet dat deze klanten in essentie niet passen bij, bij wie jij in essentie bent. En Kun jij de verantwoordelijkheid aan, om ongeacht de hoeveelheid geld die er in jouw leven is... Keuzes te gaan maken en beslissingen te gaan maken die volledig in lijn liggen met wie jij in essentie bent. En zelfs al betekent dat dus dat er even geen omzet is. Zelfs al betekent het dat er misschien heel veel omzet was, uh, maar jij geen tijd had en jij zelf nu tijd gaat creëren. Dagen vrij gaat nemen, uren vrij gaat nemen waar je dat eerst nog niet durfde. Dus de vraag voor jou... en ik zou je straks een heel mooi uh, cadeau geven... zodat je hier nog wat dieper bij stil kunt staan. Maar de vraag aan jou voor vandaag is... ben je bereid om die verantwoordelijkheid te nemen... die gepaard gaat met die oneindige vrijheid? En wat betekent dat voor jou? Welke stappen heb jij te zetten? Wat heb je te doen of wat heb je juist te laten... Om jezelf die vrijheid te gunnen. En dan laag je dieper, welke overtuigingen, welke verhalen vertel jij jezelf nog om jezelf die vrijheid te onthouden? En tot slot, welke rol speelt geld in de mate waarin jij jezelf die vrijheid gunt? Nou, mocht het inderdaad zo zijn dat, dat, dat jouw visie op geld... ...jouw overtuigingen over geld... ...de verhalen die jij jezelf vertelt over geld... Uh, ...belemmerend werken voor je, de mate waarin je vrijheid ervaart... ...dan heb ik een fantastische opstelling voor je ingesproken. Die heb ik denk ik in de andere episode ook al eens... genoemd. de opstelling over geld en vrijheid. Die kun je gratis downloaden via de link in de show notes... En in die opstelling begeleid ik jou stap voor stap in een audio-opname... Um, op een manier die jou laat zien... Uh, wat geld en vrijheid jou te vertellen hebben. En je komt daarin ook in contact met jouw hogere zelf. Dus met wie jij in essentie bent. Dus de boodschappen die er vanuit jouw essentie... gehoord mogen worden. En... Je voorouders komen ook nog even voorbij. Uh, wat neem jij van je voorouders nog mee? En in de opstelling, door deze opstelling te doen, krijg je aan de ene kant inzicht in uh, wat is nou de dynamiek, welke relatie heb ik zelf nog gelegd tussen geld en vrijheid? Wat vertel ik mezelf nog steeds over geld en vrijheid, waardoor ik me eigenlijk niet vrij voel? En vooral, en dat is natuurlijk het allerleukste, hoe kan ik dat opbreken? En er komen letterlijk een aantal acties voor je door die je direct kunt gaan uitvoeren. En de belofte is dat wanneer je die acties uitvoert, hoe logisch of onlogisch ze wellicht zullen klinken, maar dat er ook daadwerkelijk iets in jouw systeem, in je realiteit zal veranderen, waardoor je meer vrijheid zult gaan ervaren, maar ook meer vertrouwen zult gaan ervaren in het thema geld, zodat... Geld geen belemmerende factor meer hoeft te zijn voor de mate waarin je vrijheid ervaart en dus de mate waarin je keuzes maakt in jouw leven, in je werk die uh, jou die vrijheid laten ervaren. Dus in die end zal deze oefening jou en je kunt hem een aantal je kunt hem blijven herhalen iedere drie weken opnieuw bijvoorbeeld. Zul je steeds meer vertrouwen gaan ervaren. En je eigen onderscheidingsvermogen. Je zult het geld los gaan koppelen van, van die mate van, uh, van vrijheid die je ervaart. En um, dat gaat direct impact hebben ook op het succes dat jij als ondernemer zult ervaren. Nou, mocht je de opstelling gaan downloaden, dan ben ik natuurlijk super benieuwd naar je ervaringen. Ik vond het ook heel leuk om te horen wat je van deze episode uh, vond, wat het je heeft gebracht. Um, dat kan via de contactgegevens die je ook vindt in de show notes. En, en dan wens ik jou vooral een heerlijke, vrije tijd en het vermogen ook om volop te genieten van de tijd die je hebt. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering van Ondernemer in Wonderland. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om zelf ook weer op avontuur te gaan. En wonderen uit te nodigen in jouw leven en in je business. Als je enthousiast bent geworden zou ik het super vinden als je een review achterlaat bij de podcast. En ook kun je me helpen om mijn boodschap te verspreiden door de podcast te delen op je socials en mij daarin te taggen. Ben je ondernemer en benieuwd hoe jij je business weer kunt uplevelen naar het volgende niveau? Neem een kijkje op www.bruislee.nl, stuur me een DM... Of mail naar Jorien@broesli.nl. Ik wens je een super fijne dag.